0: Is remkus nou zo goed of is het kabinet nou zo slecht? Social politics, leftist opinions and populist expression. A nice walk through nature with podcaster Bastian Torinant. This is podcast The Morning Walk. hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Toornet, ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker. En zoals iedere morgen rijd ik weer door de Zandvoortse duinen eh, met mijn twee trouwe viervoetjes, Masha en Dexter. En terwijl ik ertoe bespreek ik met u diverse politieke en of maatschappelijke onderwerpen. Nu kunt u deze podcast natuurlijk vinden op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en diverse andere podcastplatformen. En de video's van deze podcast kunt u vinden op mijn YouTube-kanalen of mijn Facebook fanpage. En wilt u nou meer informatie over mij? Kijk dan even op www.torenent.nl. Goed. De vraag: Is Remkes nou zo slim uh, en zo goed? En. Uh, of is het kabinet nou zo slecht? Eh, ik kom tot deze vraag. Eh, nou ja, niet letterlijk is deze vraag gesteld aan mij. Maar eh, er waren meerdere van jullie, van de vaste luisteraars, die mij daar toch meerdere vragen. over, of, of het rapport goed was. Of waarom nou het kabinet niet tot dit soort conclusies kon komen. etc. etc. Nou. Uh, En dan kom je eigenlijk uiteraard bij het feit, is Remkes nou zo goed of is het kabinet nou zo slecht? Om als eerste te zeggen, ik wil niets afdoen aan Remkes uh, zijn kwaliteiten. Het is een man die zeer pragmatisch uh, eigenlijk in de wedstrijd staat. Zo staat hij bekend. Het is wel een echte VVD'er. Maar zelfs op niet-VVD-terreinen, dat heb je bij zijn eerdere stikstofrapport kunnen zien, is hij vaak juist pragmatisch, geeft hij heel duidelijk aan, weet hij heel goed een probleem of dergelijke, waar nou de crux van een probleem zit, vast te stellen en vervolgens weet hij dan ook vaak aanraden te geven of een lijstje te geven wat het uh, kabinet of uh, de onderhandelende partijen zouden moeten doen om tot een overeenkomst te komen. Nou, dat, uh, of tot, tot, nou ja, verder te komen dan dat ze op dat moment zijn. Nou, uh, en en dat is een kwaliteit. Ik bedoel, dat is gewoon zo, de man is een zeer nuchterige no-nonsense man... En uh, ja, ik denk vooral ook dat no-nonsense verhaal, wat hij tegen iedereen durft te zeggen, ook tegen mensen uit zijn eigen partij, dat, ja, dat, dat, dat zorgt ervoor dat hij goed is. Dus ja, Remkes is erg goed en hij heeft bepaalde kwaliteiten die in crisissituaties uh, nou ja, van pas kunnen komen, die goed zijn, die, die ervoor zorgen dat hij uh, mensen... Uh, toch uiteindelijk redelijk op één lijn weet te krijgen. En hij weet het dan vaak ook nog weer heel pragmatisch en goed op te schrijven... zodat mensen het er niet omheen kunnen. Want dat is natuurlijk vaak probleem met rapporten. Dan zijn ze uh, uiteindelijk toch weer best wel vaag... waardoor mensen het anders kunnen interpreteren. En bij Remkes is dat doorgaans niet het geval. Uh, dus in dat opzicht moet ik heel eerlijk zeggen... Uh, Ja, Remkes is zo goed. Uh, Maar. Is het kabinet dan zo slecht en zo dom? Nou ja, in mijn ogen natuurlijk wel. Uh, Ik ben totaal niet voor dit kabinet. Nooit geweest, zal het ook nooit worden. Uh, uh, Ik denk ook dat uh, er steeds meer mensen zijn die denken van ja, die Rutte die blijft maar aan de gang. Uh, Die blijft maar. Uh, Dingen uh, niet oplossen, voor zich uitschuiven, uh, overdragen aan een ander. We kijken naar nu weer. Remkens lost eigenlijk weer het probleem wat Rutte zelf veroorzaakt heeft uh, op. Uh, Heel simpel, zijn eerste kabinet, uh, met name onder Henk Bleker, zijn alle... Uh, stikstofnormen juist losgelaten en weet ik veel wat. In al die tijd ze, heeft Rutte het alleen maar voor zich uitgeschoven. En uiteindelijk hebben we een bouwstop en een bouwprobleem en weet ik veel wat. Volgende week is er natuurlijk een uitspraak van de Raad van State. Dat gaat over, weer over stikstof. Uh, en dat gaat er met name om of de vergunningen wel verleend mogen worden. Uh, en er is een hele, hele grote kom, kans dat dat gaat leiden tot een algehele bouwstop opnieuw. Waardoor de bouwsector weer stil komt te liggen. Uh, wat natuurlijk ook niet de bedoeling is. Uh, en uh, dan kunnen ze mensen zeggen, ja, die natuurorganisatie is dit, de natuurorganisatie is dat. Maar dat is natuurlijk niet de schuld van de natuurorganisaties. Het is de schuld van uh, de kabinet Rutte die we gehad hebben, die er al die jaren niks aan gedaan heeft. En Toen ze er wat aan gingen doen, vlak voor de zomer, toen ze eindelijk kwamen met uh, een perspectief, nou ja, juist niet voor de boeren een perspectief, maar wel een perspectief op het stikstofverhaal, toen uh, hebben ze het op dusdanige manier uh, gepubliceerd met dat kaartje en uh, met geen perspectief schetsen voor de boeren, waardoor uiteindelijk er deze heiza is ontstaan, waardoor uiteindelijk boeren weer in protest gingen. Nou, iedereen heeft het recht om te protesteren. Niet iedereen heeft het recht, of eigenlijk niemand heeft het recht om de boel te verknallen. Uh, dus alle branden langs de snelweg en, uh, en dat soort zaken, dat vind ik nog steeds uh, belachelijk. Uh, maar het feit dat er wel gesproken moest gaan worden met de boeren, dat vind ik nog steeds goed. Het rapport wat eruit is gekomen, waar Vremkes dus eigenlijk gewoon heel duidelijk zegt... nee, de normen, en zeker 2030, moet niet losgelaten worden. Er moet ook niet halstarg aan vastgehouden worden, maar in principe moet het niet losgelaten worden. De normen van halvering van de stikstof zelf, die moet ook vastgehouden worden. Wat ik ook een heel goed punt vind, want heel eerlijk... Als je nu die normen los gaat laten, dan ga je dus never nooit de doelen van 2030 halen. De doelen moeten wel degelijk vastgehouden worden. Dat is ook namelijk een opdracht vanuit de Raad van State, vanuit het hoger gerechtshof van ons land. Die hebben dat heel duidelijk aangegeven. Kabinet, als je daar niks aan doet, prima dat je er niks aan doet. Maar dat betekent dat al die nieuwe bouwwerkzaamheden niet door kunnen gaan. Nou, dat vinden ze niet leuk, eh, terecht. Dat vindt de bouwzakte niet leuk. Ook terecht. Maar ja, zo zit het nou wel eenmaal in elkaar. Als jij continu een probleem niet oplost, dan is het logisch dat de rechter uiteindelijk zegt: ja, eh, het spijt me zeer, eh, maar eh, u he- het doet uw werk niet goed. Dus. Dan moet u heeft en daar zitten gewoon consequenties aan vast. Al die tijd uh, hebben natuurlijk uh, heeft de overheid helemaal niks hoeven doen, want er zaten voor hen zelf geen consequenties aan vast. Nou, die consequenties uh, ze kwamen er wel aan vast te zitten toen uh, Urgenda en dergelijke zeiden van ja, maar uh, de overheid heeft zich toch gewoon aan zijn eigen wet te houden. En toen zijn zij naar. De rechter gestapt, wat iedereen mag, iedere burger mag dat ook doen, iedere organisatie mag dat doen. Als de wet niet klopt, als de uitvoering van beleid niet klopt, mag je de staat uh, bij de rechter toetsen of de staat zich wel aan de afspraken houdt. En heel eerlijk, ik vind dat alleen maar goed dat dat kan in Nederland. Dat wil niet zeggen dat dat niet voor problemen zorgt. Maar leg dan niet die problemen bij de natuurorganisaties of bij de boeren zelf. Want ik vond het heel terecht dat er ook boeren zijn geweest die zeiden van ja, dan gaan we wel naar de rechter toe. vind ik ook terecht. Dat is ook hun recht. Uh, Als, eigenlijk als het kabinet uh, uh, zijn taak verzuimt, ja, dan, uh, en zich zeker ook zelf in met beleid niet aan uh, aan aan de wet houdt, ja, dan ben je... Nou, eenmaal uh, in het recht als burger of als organisatie of als bedrijf om uh, dat te toetsen bij de rechter. En als de rechter jou gelijk geeft, moet je niet degene die uh, de rechtszaak aangespannen heeft uh, aanpakken of uh, zeggen dat die stom is. Nee, je moet de mensen aanpakken die hun werk niet doen. Goed, dat is even een frustratie over die andere dingen. Uh, Kijk, Remkes heeft zijn kwaliteiten, dat heb ik net gezegd. Maar... Het grootste probleem in dit hele vraagstuk, en het hele gedoe... zijn niet de natuurorganisaties, ze is niet Remkes, zijn ook niet de boeren. Ook al heb je natuurlijk wel boerenorganisaties die zich gewoon niet aan de wet hebben gehouden... en uh, behoorlijke stampij hebben lopen schoppen. Wat ik nog steeds van vind van joh, iedereen die uh, strafbare feiten heeft gepleegd... tijdens uh, een, uh, een demonstratie uh, moet daar gewoon voor vervolgd worden... Dat vind ik niet alleen bij de boeren. Dat vind ik ook bij alle linkse protesten. Dat vind ik bij alle eh, anti-corona beleidprotesten. Eh, bij alle soorten protesten die er zijn. Eh, er zijn bepaalde regels. Je mag protesteren, maar er zitten wel bepaalde regels aan vast. Als je je niet houdt aan die regels. Ja, eh, en je uh, 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 gaat bijvoorbeeld uh, voor vernielingen zorgen. Of al dat soort zaken. Ja, dan vind ik wel degelijk dat je gewoon voor de rechter moet verschijnen. Goed, dat is even uh, over dat stukje. Maar Remkes uh, heeft eigenlijk iets gedaan en wel iets waar hij goed in is, maar iets gedaan wat het kabinet al heel heel lang had moeten doen. Remkes heeft iets uh, gedaan waar eigenlijk uh, de ministers... Met name de minister van Landbouw die nu afgetreden is. Die had dat gewoon moeten doen. Die had gewoon heel simpel naar de boeren moeten stappen. Uh, met hen gaan overleggen. Uh, en uh, dat had hij eigenlijk vanaf het begin aan moeten doen. Dat had hij niet pas moeten gaan doen toen het stikstofkaartje bekend werd. Nee, hij had samen met zijn collega van het stikstofkaartje moeten gaan kijken. Jo Uh, dit is wat wij hebben. Dit is wetenschappelijk en uh, en, en via die berekening. Uh, Die berekening heb ik zelf ook wel eens van gezegd. Die klopt natuurlijk eigenlijk niet helemaal. Omdat uh, hij komt in mijn ogen soms zelfs ook te gunstig uit. Niet voor de boerenbedrijven, maar bijvoorbeeld voor een circuit wat hier in Zandvoort zit. Dan wordt die berekening opeens heel gunstig voor het circuit. En dat vind ik zelf juist een slechte zaak, heel eerlijk. Ik vind dat, uh, laten we kijken of we toch aan metingen kunnen doen of, nou ja, weet ik veel. Er, moet, er zal vast een andere manier zijn, bovendien, dat die, die uh, methode, die berekeningsmethode, die staat momenteel in de wet vast. Dat het op die manier gedaan moet worden. En ik vind het een goede aanrader van Remkes om die uit de wet te halen uh, op het moment dat er een andere methode is die met name misschien secuurder is. Nou, uh, dan, dat hebben we dus. Uh, we hebben dus, uh, 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 hoe heet het, uh, uh, Remkes, die verschillende aanradingen doen die niet eens allemaal uh, goed komen naar de boeren. Maar wat Remkes vooral ook doet, is het kabinet en de voorgaande kabinetten, met name die van Rutte... Uh, heel duidelijk een tik op de vingers geven. Gewoon heel duidelijk zeggen, je bent te ver gegaan. Jullie hebben niks gedaan. Je hebt geen perspectief geboden. Je hebt continu, alle kabinetten de afgelopen 30, 40 jaar, hebben continu uh, de boeren eerst lopen pushen om meer te produceren toen. Uh, elke keer uh, nieuwe regels, nieuwe regels en uh, dit soort vloeren en dat soort investeringen moesten de boeren doen. Anders zouden er geen vergunningen meer verleend worden, et cetera, et cetera. En heel eerlijk, dat zorgde er natuurlijk voor heel veel onrust bij de boeren uh, al die tijd. En uh, ja, als je dan opeens komt met, ja, nou moeten jullie we, we moet de hele boel weer omgooien en jullie zijn te groot geworden en jullie produceren te veel. Ja, dat is natuurlijk ergens belachelijk. Uh, en ik vind het heel goed dat Remkes dat gezegd heeft nu. Ook heel duidelijk het kabinet heeft gezegd. U heeft gefaald. En daar zit hem natuurlijk ook de crux in bij heel veel boosheid van de boeren. Want die erkenning was er steeds niet. Er was geen erkenning voor het feit dat zij met name iedere keer wel hun best hebben gedaan om zich aan het beleid te houden. Goed. Dan krijgen we natuurlijk nog, uh, het, het kabinet heeft het dus fout gedaan en Remkes doet het in dat opzicht goed. En dan ga ik even verder nog in op het rapport zelf, maar daar gaan we het zo verder over hebben. De meeste mensen kennen wel de tapes van Ted Bundy of het verhaal achter de Zodiac Killer. Sommige mensen hebben misschien zelfs deelgenomen aan de Jack the Ripper Tour in Londen. Maar wist u dat Nederland en België ook diverse opzienbare moorden en seriemoordenaars heeft gekend? In de podcast Moordverhalen vertel ik, Bastian Tornet, u het verhaal achter deze moorden. Ik neem u mee in de zoektocht naar de motieven van de daders en omschrijf hoe het politieonderzoek uiteindelijk tot een veroordeling leidt. Abonneer u nu alvast op de podcast Moordverhalen via Spotify, Apple Podcast en andere bekende podcastplatforms. welkom terug. Goed, het rapport zelf van Remkes uh, is op zich goed, maar er staan, heel, er staan wel wat nieuwe dingen in. Uh, zoals nou, een van de nieuwe dingen die hij aangeeft waar de boeren heel blij mee zijn. Waar de linkse partijen zoals GroenLinks wat minder blij mee zijn en de natuurorganisatie is ook ietsje minder blij, maar op zich wel iets wat doorgaans ook door hen redelijk gevonden wordt... is dat de Remkes heel duidelijk zegt... Uh, komend jaar, aan komend jaar, dat moet snel... Uh, moeten gekeken worden naar de piekbelasters. En dan heb je het over vij, de 500, 600... Uh, à 600 grote belasters die de meeste stikstof uitstoten, uh, et cetera, et cetera. En met deze mensen, dan moet gekeken worden of zij gaan stoppen... Uh, uh, ergens anders gaan boeren, of uh, dat zij uh, 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 gaan naar een uh, biologische vorm van landbouw of uh, of, uh, veetelt. Uh, Daarbij heeft, uh, hoe heet het, Remkes ook gezegd, van joh, het is geen doel op zich om de veestapel... ...te halveren. En daar zijn de boeren natuurlijk hartstikke mee blij. Ik ben het er iets minder mee eens. Op zich vind ik wel dat dat een doel op zich zou moeten zijn. Uh, zeker als we allemaal biologische landbouw zouden doen. Want dan hebben de, boeren, één, de beesten een beter leven. Twee, uh, ze zitten minder opgehokt in, 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 in grote stallen. En drie, je krijgt nou eenmaal dat uh, uh, we... Nou ja, heel eerlijk, gewoon minder hoeven te exporteren. Het is namelijk niet zo dat iedere boer heel arm is en heel weinig verdient. Er zijn genoeg boeren die inderdaad echt uh, weinig verdienen en wat dan ook. Maar er zijn ook genoeg boeren die echt heel veel geld verdienen. Uh, zeker als het over die megastallen gaat, et cetera. Zij produceren zoveel dat ze niet alleen de lening makkelijk kunnen afbetalen... maar gewoon inmiddels uh, kunnen gerekend worden tot miljonairs. Oké, okay, ik sla even mijn uh, microfoon uh, van mijn dingen af. Dus mijn excuses voor uh, het uh, ruisende geluid nu. Want ik probeer de microfoon weer vast te zetten. Zo, die zit weer vast. Mijn excuses voor uh, dat ongemak. Uh, goed. Dus de boeren zelf, uh, niet alle boeren moeten hier wel degelijk iets gaan doen. Nou, uh, voor de linkse partijen en de milieuorganisaties wordt het uitgelegd van... ja, zie je, de boeren die worden gewoon toch verplicht... Uh, en zeker de grootvervuilers worden verplicht om nu echt iets te doen. Uh, met hulp met het kabinet. Uh, en de boeren zelf zeggen van... ja, zie je, we hoeven dus niet allemaal per se te stoppen. We kunnen ook uh, andere oplossingen aandragen, kijken uh, of dat helpt met het uh, stikstofverlaging. Wat in principe uh, met de woorden van Remkes inderdaad ook wel waar zijn. Dus beide spreken daar de waarheid. En daarom zijn ze ook eigenlijk wel beide redelijk blij met uh, met die conclusie die Remkes trekt. Uh, Wat ik ook goed vind. Want uh, heel eerlijk... uh, geen perspectief bieden aan de boeren terwijl je, uh, hoe heet het, uh, uh, zwaar ingrijpt in hun leven. Dat is natuurlijk uh, bizar. Dat, dat kan je eigenlijk niet maken. Nou, uh, dat is één. Uh, tweede punt is natuurlijk dat, uh, uh, hoe heet het, uh, 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 er wel wordt gesproken over gedwongen uitkopen. En dat is alleen na dat eerste jaar dat er gekeken wordt of er andere oplossingen, mensen vrijwillig uitgekocht willen worden. Oh ja, er staat ook nog bij in dat zo'n uitkoop en regeling die getroffen wordt met een boer, of dat nou overstappen is naar een uh, uh, andere plek, overstappen is naar biologische landbouw bijvoorbeeld, of of veeteelt, biologische land en veeteelt. uh, uh, helemaal uitkopen. Dat moet een riante goede regeling zijn. Daar moet niet afgegaan worden van de dagprijs van een grond. De, de, weet je wel, al dat soort zaken. Nee, daar moet gewoon eerlijk en een goede regeling. Want je neemt iemand, als die stopt, uh, uh, neemt toch wel wat van diegene af. Dus ook de emotionele Uh, schade die, als zoveel je het over schade kan hebben, die die boer loopt, moet ergens gecompenseerd in worden. Nou, vind ik terecht. Uh, Ik hou niet zo van uitkopen en dat soort zaken. Uh, Dat is gewoon puur omdat ik uh, uh, er altijd een beetje nagevoel bij krijg als uh, een overheid, een burger tot bepaalde zaken verplicht. Andere kant zie ik ook geen andere oplossing in dit geval wat de stikstof betreft. Dus uh, ben ik ervoor dat die boeren wel gewoon uh, ruim gecompenseerd gaan worden. Uh, of dat uh, 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 als alle of alle boeren daar het meteen mee eens zijn, dat is natuurlijk altijd. Maar de vraag. Uh, Maar tot nu toe lijkt het alsof ze het rapport uh, redelijk goed hebben ontvangen. Zowel GroenLinks als BBB is er blij mee. Na dat jaar, na dat eerste jaar, zegt Remkes... ...als er dan toch echt te weinig of bijna niemand uh, mee heeft gewerkt... ...of uh, uitgekocht is, of wat dan ook. Omdat er weer vertraagtechnieken of weet ik van wat worden toegepast... ...door de boeren of te veel protest komt... ...dan zal... Uh, 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 ...de vrijwilligheid overgezet moeten worden naar een verplichting. Uh, Maar dan nog steeds moet met een verplichting... ...moet nog steeds de De regeling die getroffen wordt met elke boer... ...individuele boer riant zijn. Gewoon goed. Het moet een eerlijke vergoeding zijn voor zijn spullen en land. En daar geldt ook een stukje emotionele en of uh, herinneringswaarde... Uh, Hoort daarbij, Uh, dat is niet iets wat je af kan doen alsof dat niks waard is. Wat ik goed vind, dat dat vind ik goed. Wel, zegt Remkes heel duidelijk, uh, tegen de boeren ook, ja boeren, u zal mee moeten bewegen. U zal samen met de ministers om tafel moeten om te kijken om deze doelen te halen. Nou zegt hij wel dat 2030, dat heb ik al aangegeven, niet per se helemaal heilig is. Goeiedag. <laughs> uh, maar hij zegt niet dat. Uh, maar hij, hij wil het ook niet loslaten. 2030, de tijd. Die moet wel in eerste instantie gewoon vastgehouden worden. Mocht er nou in 2025 blijken dat het echt niet gehaald wordt, dan kan er opnieuw gekeken worden of die tijdslijn. Uh, nog steeds realistisch is, uh, ook wat betreft bijvoorbeeld de omschakeling van boeren. Want je moet ze die ruimte en tijd natuurlijk wel geven, dat als er boeren zijn die willen over naar biologische uh, land en veeteelt, uh, ja, die moeten wel de kans hebben om dat te doen. En sowieso heel veel landerijen die heel lang uh, met gif volgespoten zijn, etcetera, die kunnen niet 1, 2, 3 gebruikt worden voor de biologische landbouw. Die moeten geloof ik een paar jaar braak liggen... zodat de oude uh, gifstoffen eruit gaan. Uh, Dat is is nou eenmaal een verplichting... want anders mag je het niet onder het labeltje... Sorry voor de wind. uh, uh, Onder het labeltje van biologisch uh, verkopen... Uh, dus die boer die zal de eerste paar jaar minder uh, opbrengst hebben van zijn land uh, en, tegelijk nog, uh, en, uh, uh, en tegelijk nog niet de biologische uh, prijzen kunnen vragen voor zijn product. Want dat product mag nog niet als biologisch verkocht worden. Uh, dat, zo zijn nou eenmaal de regels van ook biologisch en niet biologisch, et cetera. Uh, mensen kunnen het daarmee oneens zijn, uh, et cetera. Maar ja, dat, zo'n, zo'n omschakeling duurt zo'n vijf jaar. Nou, die vijf jaar moet die boer wel kunnen krijgen. Uh, en ik vind dat de overheid wel degelijk hulp daarbij moet, moet geven. Want die hulp is gewoon hard nodig. Uh, Dus het moet riant, de boeren moeten uh, geholpen worden met omschakeling, verplaatsing of uitkoop. Maar ze moeten ook meewerken. Het is niet zo dat de doelen opeens verdwijnen. Nee, de stikstofdoelen staan eigenlijk nog harder door dit rapport van Remkes ingebeiteld. Ze kunnen er niet meer vanaf. Die halvering moet gewoon plaatsvinden. En ik denk dat dat zelfs voor de boeren een goede zaak is. Want je zet bij de boeren ook druk met, ja joh, uh, ga eens nadenken over één, innovatie. Want daar zegt Remkes ook van, uh, innovatie zou wel degelijk kunnen helpen. Doe dat nou niet af alsof het niet helpt. Maar boeren zie het ook niet als een heilig middel. Net zoals dat ze zeggen dat uh, halvering van een veestapel niet als een heilig middel mag gezien worden. Uh, dat moet niet het doel op zich zijn. Het doel op zich moet zijn dat ze uh, uh, hoe heet het, uh, gaan uh, verminderen in uh, stikstofuitstoot. En of dat nou met net zoveel vee is als dat ze nu hebben. Maar wat heel onwaarschijnlijk is, moet ik wel bij zeggen. Maar als dat wel lukt en gewoon op een juiste manier gemeten en of berekend kan worden... en het blijkt dat alle boeren dat redden, ja, dan, en, en dat komt dan door de innovatie... Ja, dan moet je dat niet zien uh, als dat dat niet mag. Uh, je moet er alleen wel erbij houden dat ook sommige innovatieve producten... die de afgelopen jaren uh, erin zijn gezet... In zijn gezet Uh, eigenlijk niet goed of eigenlijk helemaal niet gewerkt hebben. Nou, als dingen niet goed of niet gewerkt hebben, dan dan kan je niet zeggen dat het een oplossing is. Goed, het kabinet is nog wel aan zet. Want het is natuurlijk, kijk wat Remkes doet, die biedt uh, een rapport met allemaal aanraders, uh, allemaal lijstjes waar zowel de boeren... Als vooral het kabinet uh, mee aan de slag moet. Maar hij biedt geen totaaloplossing. En sommigen zeggen van ja dat is dan net jammer dat Remkes dat niet doet. Maar dan zou Remkes volledig op de stoel van het kabinet zitten. Nou zijn er een hoop mensen die meer geloof hebben in Remkes uh, zijn oplossingen. En Remkes zijn uh, kwaliteiten dan in die van het hele kabinet Rutte 4. Uh, Ja, daar zit wat in, maar het is zijn taak niet. Bovendien mag deze man, uh, die al dik in de 70 is, nu is eindelijk eens een keer met pensioen. Uh, Rutte, hou eens op met continu uh, hem inschakelen als je weer een probleem hebt. Zoals met de uh, eerdere uh, uh, stikstofverhaal, eerdere, uh, (tossimus) hoe heet het, uh, nee niet de corona, maar de... Coalitieonderhandelingen, uh, uh, etc. Dan wordt Remkes elke keer van stal gehaald. Hou eens op, die man is al in dikke 70, heeft zijn sporen al lang verdiend. Hij heeft ook zijn pensioen verdiend. Bovendien heeft hij ook tussendoor nog eens een keertje Den Haag geholpen uh, toen het daar een uh, zootje werd door de gemeente. En later ook in Limburg heeft hij natuurlijk alle boel, uh, de hele boel weer een beetje op orde gesteld. Dus heel eerlijk. Ik gun deze man zijn verdiende rust. Laat hem lekker, uh, uh, hoe heet het, uh, met pensioen gaan. Misschien af en toe eens commentaar geven ergens op. En je mag wel eens een keer advies inwinnen. Maar niet op de manier zoals hij nu iedere keer Rutte eigenlijk tot nu toe gered heeft. Ik vind dat Remkes goed rapport heeft geleverd. Ik denk dat de Tweede Kamer en het kabinet... ...samen met de boeren en de uh, andere organisaties wel degelijk uh, aan de slag kunnen en mogelijk de doelen gewoon kunnen halen. Dat gaan we natuurlijk nauwlettend in de gaten houden, want ja, uh, dat zegt Remkes ook. In 2025 en 2028 moeten weer opnieuw echt gekeken naar worden o- uh, en gemeten worden van of de doelen nog gehaald gaan worden. Of die 50% minder stikstofuitstoot... ...in 2030 ook echt geregaliseerd kan worden. Wordt dat niet, ja, dan zullen er nog meer maatregelen genomen moeten worden. Waar ook weer de boeren en alle andere industrieën eh, aan zullen moeten geloven om te zorgen dat dat gehaald wordt. Uh, Dus ja, Remkes laat één ook zijn oude rapport niet vallen, want in zijn oude rapport heeft hij meerdere aanraders gegeven en dingen waar het kabinet mee aan de slag moest. En uh, meer uh, meer een deel van dat soort uh, dingen die hij aangegeven heeft, heeft het kabinet nooit gedaan, want ze hebben het gewoon naast zich neergelegd. Nou, dat uh, is ook een verwijt wat je het kabinet kan maken. Dus heel eerlijk, dit kabinet is vooral zeer... Kijk, Remkes is goed. Maar het is vooral dat dit kabinet, Rutte 4, zo slecht is. En ik vind dat dat gewoon keihard gezegd moet worden. En ik hoop ergens dat er nou eindelijk op een gegeven moment een beetje besef komt... bij een hoop andere, uh, zowel partijen als mensen die op die partijen stemmen... uh, Nou ja, vooral op de uh, coalitiepartijen stemmen. Dat elke keer dezelfde partij kiezen... uh, die al eerder in het kabinet heeft gezeten, gaat niet dit soort dingen oplossen. Je gaat iedere keer krijgen dat dingen vooruitgeschoven worden... een remkis op de bres komt, et cetera, et cetera. En uiteindelijk ja, komt er heel vaak niks van. En dat is mijn angst nu met dit rapport. Uh, kijk, de boeren die hebben wel gezegd dat ze echt wel degelijk aan de gang gingen... Uh, Jesse, die versprak zich, Jesse Klaver versprak zich een beetje uh, met een open mic nog. Waardoor hij heel duidelijk zei van ja, kom op laten we nu doorpakken. Uh, wat dan weer niet helemaal goed in de goede aarde viel bij de boeren. Maar goed, dat is dan een ander verhaal. Uh, GroenLinks is niet helemaal afhankelijk van de boeren als, ach, als uh, achterban. Dus uh, het zal hem politiek waarschijnlijk niet heel erg schaden. Uh, maar het gaat er vooral om dat... Uh, Als iedereen continu op D66, op CDA, op uh, VVD met name, uh, blijft stemmen op de gewone middenpartij. En dan heb ik het niet over GroenLinks, want dat zie ik nog steeds als uh, een linkse partij. Wel een linkse partij die eventueel verantwoordelijkheid wil nemen. En mee wil werken, maar als iedereen altijd op diezelfde partijen gaat stemmen, uh, op de PvdA blijft stemmen, want heel eerlijk, ze werken wel samen met GroenLinks nu, waardoor ze iets linkser zijn, maar al die jaren hebben ze dat ook continu weer losgelaten op het moment dat ze mogelijk konden regeren. Als mensen dat blijven doen, dan verandert er niks. Dan blijf je hetzelfde soort blijd houden. Rutte gaat niet weg als de VVD straks weer de grootste wordt. Dan gaat hij niet weg. Dan blijft hij weer zitten. Dus ik raad iedereen aan, kies een partij uh, uh, die uh, 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 het beste aansluit met uw eigen dingen, tuurlijk. Maar kies ook een partij, kies, kijk ook eens een keer naar een partij die eventueel niet, en dan zeg ik het heel hard, niet, uh, uh, hoe heet het, niet al eerder geregeerd heeft. Goed, dat was het voor vandaag. Uh, Doe uw duimpjes omhoog. Uh, Kijk even naar naar mijn website www.torenrent.nl. Deel of of, uh, abonneer u natuurlijk op de podcast. En ik zie u de volgende keer weer. Tot de volgende keer.